0: тема проповеди «Милость». И знаете, я сейчас не говорю о благодати Божьей в нашей жизни. Я не говорю о милости незаслуженной Божьей, да, которая излилась в Иисусе Христе в, нас, в нашу жизнь. Я хочу поговорить о милости, о которой говорит Святое Писание друг к другу, между людьми. Притчи, третья глава с первого стиха по четвертый говорится о том, что сын мой, наставление моего не забывай заповеди мои да хранит сердце твое ибо долготы дней лет жизни и мира они приложат тебе милость и истина да не оставляют тебя обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердце твоего и обретешь милость и благоволение в очах Бога И людей. Милость истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою. Милость, да не оставляет тебя. И я начал размышлять, и знаете, э, когда Господь дает какое-то слово, я начал анализировать свою жизнь. И как часто я в своей жизни действительно отзываюсь. э, на просьбу того или иного человеку, как часто у меня хватает времени для того, чтобы кому-то помочь и оказать действительно милость этому человеку. Как часто, когда человек, поступая неправильно в отношении меня и ожидая милость с моей стороны, как часто он действительно обретает ее, эту милость? Или он слышит... Просто осуждение или, наоборот, нежелание больше общаться и иметь какие-то общие дела. Как часто мы, братья и сестры, действительно оказываем друг другу милость и истину, о которой говорит Святое Писание. И Библия говорит о том, что если мы будем оказывать эту милость и истину, и она будет действительно обвязана шеей нашей и будет внутри нас, в нашем сердце, то мы будем иметь благоволение в очах Бога и людей. Мы будем иметь успех. И начиная размышлять об этом, я э, постарался найти вообще, что есть милость. И следуя э, словари греческие, э, что это было на иврите, и милость, э, вообще это слово на еврейском языке, оно состоит из двух слов. И одно слово, э, уже еврейское, да, оно обозначает благосклонность расположение, по отношению к определенному человеку. Второе слово означает поступок, вознаграждающий кого-либо за преданность и верность, за оказание помощи. И второе это слово, оно еще обозначает это свидетельство любви. И если уже переложить все так буквально дословно на русский язык, то можно сказать, что это благосклонность и расположение к определенному человеку и оказание ему любви. Оказание ему помощи. Вот что значит милость, да, если уже буквально, дословно перевести на наш язык. Это э, оказание любви человеку, помощь, распределение, расположение нашего нашего сердца к тому или иному человеку. Несмотря, ну видите, здесь не говорится о том, что если он к тебе хорошо относится. Или если это твой друг, близкий, родственник или еще кто-либо. И если уже э, брать, ну, это был еврейский язык, но уже и притчи были написаны в Ветхом Завете, но уже то же самое слово, уже греческие и армейские языки, оно используется и э, в Новом Завете. Э, Оно используется в Новом Завете, и оно обозначает милосердие и сострадание. Также уже, если взять, например, сходное, ну, правильно, если в русском языке это синоним, да, одинаковые слова по значению. Уже еврейское слово, оно соответствует греческому слову, которое обозначает радость. Оно обозначает благодать, любовь, подаяние, доброе дело и благодарение. То есть, если в целом посмотреть на слово милость, ну не знаю, может быть я так однобоко смотрел, и раньше как-то я больше когда говорилось о милости, я всегда вспоминал Голгофу. Я всегда видел Иисуса Христа, Его подвиг на Голготском кресте, и то, что Его милость когда-то излилась в Мою жизнь, и я спасен, и у меня все здорово, все хорошо, и на этом все. Но в целом, если глубже ну, углубиться в Святое Писание и размышлять и говорить то, о чем говорит э, Господь нам в Слове, то мы должны быть милостивы, блаженны, милостивые. Это написано э, Матфея сегодня уже на горную 7 седьмая. Пятая глава, седьмым стихом, если не изменяет мне память, Матфея, пятая глава, седьмой стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Положи в сердце свое милость и истину к людям, и ты будешь иметь благоволение в очах Божьих и перед людьми». Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. И когда уже немножко знаешь, что такое милость, да, как это переводится и о чем говорит Святое Писание, можно немного поразмышлять да, на эту тему. И э, есть в Библии такой пример. Это написано в Иисуса Навина, книга Иисуса Навина, вторая глава. Иисус Навин, вторая глава, 12-14 стихи. Здесь говорится о том, что когда Господь взял, ну, сказал Иисусу Навину прийти и завоевать Иерихон, да, Он послал туда разведчиков. Вернее, когда были... ну, Иисус Навин послал в землю обетованную двух Саглядатаев, да, он уже как Моисей когда-то не посылал больше людей, пошли два человека посмотреть, что там происходит. И когда они пришли в Иерихон, э, они попали в дом блудницы. И э, их уже знали, что они там есть, что разведчики пришли в город, их хотели найти и убить. И они когда были в этом доме блудницы, да, вот здесь дальше говорится о том, э, они пришли к ней и попросили, чтобы э, она их спрятала. Итак, она говорит, «Поклянитесь мне Господа, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому Отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых Отца моего, и Матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете всего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. И В тот момент, когда эта женщина оказала милость и истину этим людям, впоследствии, когда израильский народ пришел в эту землю и завоевал Иерихон, они оказали тем самым милость и истину этой женщине. Оказав милость и истину этим людям, она имела благоволение в очах Бога и благоволение в очах этих людей. То есть она осталась жива, и впоследствии, если анализировать ее жизнь, когда она прислушалась к голосу Бога, она оказала милость людям. Она жила с израильским народом впоследствии, мы можем встретить ее имя в родословии Иисуса Христа где рассказывается, то есть Бог, мы видим одна Бога, она хотела в тот момент просто жить. Она хотела жить, и чтобы жил весь ее род. Но впоследствии сделать шаг навстречу Богу и оказав милость людям, она обрела э, много больше. И как часто мы в нашей жизни, да, э, ну, мы иногда смотрим на человека просто как на человека. Мы смотрим... Э, Ну, и нам нам сложно что-то сделать и ему помочь. Нам сложно делать этот шаг навстречу. Но он же обидел меня. Он же обманул меня. Он же поступил неправильно в отношении меня. Как же я смогу оказать ему милость? Хай учится, научится правильно себя вести, тогда пусть подходит и дальше будем разговаривать. Михея, 6 глава, 8 стих. Человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Мы уже говорили о милости, да, и то, что она означает на русском языке, с разных языков, да. Это склонность к тому, чтобы делать добро человеку, это то, чтобы любить его, это благодарность, это благоволение к человеку, любовь, э -э добрые дела, да. И Господь говорит, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудвенно ходить перед Богом твоим. Быть милостивым, быть милостивым к людям, к моим э, сыновьям и дочерям. Потому что я уже так дальше размышлял, и мы еще э, прочитаем некоторые местописания, то, что э, Иоанна 15 глава, откройте сейчас, пожалуйста, э, 10 10 глава, то, что когда смотришь на человека глазами Бога, и ты видишь в нем не просто... э, Человека, да? Там друга, врага, брата, сестру. Ну, мы смотрим иногда на человека. Знаете, в моем сердце очень часто Господь побуждает меня молиться за отступников. И я всегда молился, «Господь, верни назад блудных твоих сыновей, дочерей, чтобы они вернулись». Многие годы я так молился. Я видел славу Божию, потому что люди возвращались, все. но когда-то Господь обратил внимание, Может быть, моя молитва стала заезженной в какой-то степени, но Бог сказал, почему ты не молишься, верни моих братьев и сестер? (клёвый) (клёвый) Спасибо. Почему ты не молишься за моих братьев и сестер? Да, сейчас их нету рядом, но это же твои братья и сестры, когда-то они были рядом с тобой, вы вместе славили мое имя, вместе поклонялись мне, и я стал молиться по-другому. Верни братьев моих, сестер, которых сейчас нет, которые где-то ослабли, отстали в пути, совратились. И совсем по-другому тогда смотришь на эти вещи, совсем по-другому происходят молитвы. И легче намного молиться за людей, независимо от того, как они относятся к тебе. Десятая глава Евангелия от Иоанна, с 10 стиха. 15. 15 глава, извиняюсь, братья и сестры, 15 глава с 10 стиха. «Если заповеди мои соблюдете, пребудьте в любви моей, как и я соблюд в заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, и да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу душу свою за друзей моих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Знаете, мы, нам, ну, такой, немножко как э, каламбур, что ли, не знаю, или как правильно это назвать, но э, нам иногда, мы очень сильно любим Бога, да, и мы называем себя верующими людьми, христианами, но нам почему-то иногда очень сложно э, оказать милость Божьим друзьям. Э, Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вы все, находящиеся здесь, вы друзья Бога. Он не называет больше вас рабами, но называет вас друзьями, потому что когда-то положил душу свою за вас. И почему нам иногда так сложно сделать этот первый шаг для примирения друг с другом, оказать эту милость и истину, помочь друг другу. Почему мы не хотим помогать друзьям Божьим? Но это бывает в нашей жизни. И надо нам что-то ну, пересмотреть в своей жизни. Потому что Слово Божье говорит, что если мы будем оказывать милость и истину друг другу, если мы будем любить друг друга, если будем готовы положить душу свою друг за друга, то мы будем иметь благоволение в очах Бога и людей. Мы будем иметь успех в нашей жизни. И это действительно тогда будет Церковь Божия. Один написано прогонит тысячу, а двое тьму. И действительно, когда один человек пытается что-то сделать, ему сложно. Но когда рядом те, которые готовы оказать ему милость и истину, поддержать его в его действовании, в деле Божьем, то успех будет гораздо лучше и больше. Римлянам 15 глава, 1 стих, я буду уже заканчивать. Мы сильные должны сносить с первого стиха, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия засловищих тебя пали на меня. Библия говорит о том, что мы благословляли э, врагов, а не проклинали их чтобы мы миловали их, чтобы мы оказывали им милость, не только нашим близким, родным, друзьям, но в целом всем, без разницы, как человек к нам относится. Так поступал Иисус Христос, Он так сделал. И в нашей жизни мы должны поступать так же, оказывать милость друг другу. И если мы действительно считаем себя сильными людьми, духовно, да, то мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, а угождать этим людям, оказывать им любовь Божию, оказывать им милость и истину и помогать им. 21 глава притчей, 21 стих. Слово Божье нам говорит о том, что если в нашей жизни мы будем оказывать милость, этот стих говорит о том, что соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. В Римлянам написано, что Бог воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог даст жизнь вечную. И это действительно так. И если в нашей жизни мы будем соблюдать правду и милость, мы будем иметь жизнь, жизнь вечную и славу в раю вместе с Господом нашим Иисусом Христом. Пусть Бог благословит нас в этом, братья и сестры. Аминь.